1: 12 del día, 16 minutos, continuamos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, y empezamos la semana con un tema con el que terminamos la anterior, y es el Partido Verde, ¿por qué el Partido Verde? Pues porque Valeria están divididos en el partido, entonces ya se está hablando de alianzas políticas, ya estamos empezando la campaña electoral, ya la gente está pensando en quién va a ser el próximo presidente en el 2022, y un partido fuerte que va a tener un protagonismo importante en esta alianza de centro que se quiere crear, pues es el Partido Verde, pero resulta que están divididos por cuenta de Petro, porque como no lo dijo aquí Armando Benedetti, como lo dijo, pues parece que todos los de los del Partido Verde están con, eh, con Gustavo Petro y las únicas que no serían Angélica Lozano, Iván Marulanda y algunos otros.
3: Pero también, Camila, recordar que, que lo que está pasando alrededor del Partido Verde es importante... Porque la no, tengo
1: un problema con su sonido, Valeria, tengo un problema con su sonido, vamos a ver si lo arreglamos. Y entonces me voy con Oscar. Oscar, usted que también está al tanto de lo que pasa dentro de la política nacional, y es, ¿se acuerda lo que nos dijo Benedetti, no?
4: Sí, Camila, en esa en esa charla que tuvimos con el doctor Benedetti, cuando estaba Benedetti ratificando que se quedaba definitivamente con el doctor Petro, él nos dijo que casi todos los verdes estaban con la candidatura de Petro. Eh, inclusive dio nombres, dijo por ejemplo que el doctor Sanguino hacía parte de esos parlamentarios que estarían acompañando al doctor Petro pero pero la división Camila ahora sí es evidente porque uno lee los trinos por ejemplo que, que escribe la doctora Lozano eh, y uno ve que ella está en contravía de lo que está pensando muchos otros verdes por ejemplo pasó recientemente en Bogotá con, con el capítulo del vendedor Alexander, el vendedor ambulante que, que, que derribó su, su carretilla de, de venta de alimentos. Pero, pero es así, Camila, yo sí creo, y eso ya no se puede ocultar, que hay una división dentro del Partido Verde, que además yo creo que es uno de los partidos que va a jugar fuerte, va a jugar duro para la candidatura presidencial del 2022.
3: Lo cierto, eh, Oscar y Camila, es que la semana pasada que hubo esta reunión importante en el norte de Bogotá, donde pues estuvo Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, eh, Jorge Enrique Robledo, estaba la senadora Angélica Lozano y Antonio Sanguino en representación del Partido Verde, pero no invitaron a Catherine Miranda, y se habló entre todos ellos de que Petro pues no hace parte de esa coalición, lo que uno examina al final es que ninguno de estas personas que yo le he mencionado, que estuvieron en esa reunión, quieren que Gustavo Petro haga parte de esa coalición de centro izquierda, entonces qué es lo que va pasar con todos los votantes de Petro, podría esta nueva coalición de centro izquierda pues ser lo suficientemente fuerte sin Petro para poderse enfrentar a la coalición de centro derecha que se está armando Camila, pues son las preguntas que hay que hacerse desde ya, porque estamos ya a un año de que, de que esto empiece a, a sortearse. Valeria, y ya hay seis eh, precandidatos, ya hay seis precandidatos inscritos de la Alianza Verde que son Antonio Sanguino, Sandra Ortiz, Iván Marulanda, Jorge Londoño y los dos exgobernadores Camilo Romero y Carlos Amaya, entonces esa es la conversación principal que tiene en este momento el Partido Verde.
4: Ana Cristina, y estamos hablando de ocho millones de votos, ¿no? Que es la, es la, Son los votos del doctor Petro. 8 millones de votos,
1: y por de tal eso, manera
4: que aquí no es, no es despreciable la cifra.
1: Y por eso es que Roy Barreras, acuérdese usted que la semana pasada también dijo, mmm, no sé si sea tan conveniente despreciar los votos de Gustavo Petro, pero permítame saludamos a uno de los integrantes del, del Partido Verde, porque vamos a hablar con varios de ellos precisamente para saber qué es lo que está pasando y si es que todos están con Petro o no quieren con Petro, o qué es lo que pasa en esa colectividad. Nos acompaña Mauricio Toro, que es representante precisamente de la Alianza Verde, representante Toro Bienvenido
2: Camila, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo Y felicitaciones por estos dos años de trabajo maravilloso que han venido haciendo
1: Ay, muchas gracias representante Pero bueno, cuéntenos cuál es el lío dentro del partido Porque uno habla con varios integrantes y unos que sí, otros que no La gran vocera es la eh, senadora Angélica Lozano Y dice que quieren estar apartados de Petro Bueno, ¿cuál es la realidad de la colectividad?
2: En primer lugar, hay que decir que nosotros venimos haciendo una serie de reuniones y encuentros que nos van a permitir definir precisamente cuál va a ser esa nueva realidad y cuál va a ser el juego político que vamos a tener nosotros para las elecciones eh, presidenciales siguientes. Hay que entender que el Partido Verde tiene cinco candidatos que hoy ha presentado, que son conocidos y que buscamos puedan jugar, digamos, en ese contexto entendiendo que también nos toca sumar y hoy el ejercicio que desde lo personal creo yo que tiene que hacer el Partido Verde es evitar la atomización de todos aquellos candidatos de centro y centro izquierda decentes que quieren trabajar por la construcción de ese plan de gobierno que nos va a llevar a ganar las elecciones. Nosotros tenemos unos un seguidores importantes, o sea, la consulta anticorrupción que nos ha permitido demostrar que sí podemos hacer cosas maravillosas. Son casi 12 millones de votos que reunimos alrededor de la consulta que ya hemos logrado que se aprueben cinco de los siete puntos. Entonces, creo que allí está centrado el debate. Yo creo que Sergio Fajardo tiene que ingresar al partido Alianza Verde y empezar a competir con nuestros cinco precandidatos en ese proceso de elección interna, y lo mismo Ángela María Robledo. Yo creo que nosotros tenemos que cerrar por ahora ese grupo de siete, y que bienvenidos, todos aquellos otros candidatos de centro izquierda y de centro, lo que yo sí digo desde mi punto de vista personal es que Petro, es, es, es muy difícil eh, traerlo al Partido Verde, o sea, tender a puentes con Petro cuando lo único que ha hecho en los, los últimos meses es atacar el Partido Verde, descalificarlo, agredirlo, mentir sobre lo que estamos haciendo, incluso soterradamente apoyar la revocatoria del mandato de Claudia López, y a mí eso me parece gravísimo, entonces usted cómo se sienta con una persona que solamente lo ha atacado y además que solo busca busca adhesiones a, a, a rodillas, es decir si no es como él quiere, entonces no se puede. Si no es bajo sus postulados, entonces es imposible. Entonces aquí toca hacer una adherencia a ojo cerrado y boca cerrada, y si no, no le sirve. A mí me queda muy difícil entrar entonces a hablar, y, y me cuesta construir puentes de esa manera más aún, no solamente por eso, sino por los maltratos propios al verde. Eso es claro, como, pero, como, como o decía sea que Ángel, usted... para tener un marido agresor y, y decir simplemente que por el hogar lo voy a hacer.
1: O sea, doctor Toro, usted, de los in... usted es de los integrantes del Partido Verde que no quisiera que se hiciera una consulta ...resulta interpartidista que se mirara que se mirara una gran alianza también con eh, con el movimiento de la Colombia humana. Ustedes de Yo los que, que dicen lo no, que... porque es que Angélica Lozano dice no. Iván Marulanda Yo. ha dicho no. Entonces, y nos nos decía aquí el senador Benedetti en una entrevista que tuvimos con él, ahora que es petrista, que en el verde están todos con Petro, lo que pasa es que no lo pueden decir.
2: Eso es completamente falso. Yo no estoy con Petro, yo no estoy de acuerdo de hacer una consulta con Petro. Creemos que tenemos todo para poder llegar y derrotarlo y que si nos quiere acompañar en esa segunda vuelta, pues maravilloso, pero en este momento veo completamente inviable una unión con una persona que solo nos maltrata, nos agrede y miente sobre lo que hacemos.
1: También nos acompaña el senador de ese mismo partido que además es precandidato presidencial, Antonio Sanguino. Senador Sanguino, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Camila. Qué gusto saludarte, saludar a toda la gente de tu equipo, de la mesa de trabajo, por supuesto, darle un abrazo a Mauricio Toro, mi copartidario y mi colega en el Congreso, y a todos los oyentes, por supuesto, felicitaciones, feliz cumpleaños a Blue.
1: Gracias, este
0: senador. Y a este espacio que tú has conducido con mucha, pro, con mucha calidad y con mucho profesionalismo.
1: Muchas gracias, senador, y lo veo con su saco verde, que aquí lo estoy viendo en el Facebook Live con su saco verde que hace alusión a su partido. Y ahora le pregunto a usted, ¿qué es lo que pasa con Petro? ¿Qué es lo que pasa en el Partido Verde? ¿Qué es lo que sucede que invitan a unos para unas reuniones y a otros no? ¿Hay posibilidad de hacer alianzas con Petro o definitivamente eso está completamente descartado en la colectividad?
0: Bueno, primero hay que decir que en el partido, como en las mejores familias, hay distintas opiniones. Y eso está muy bien y que esas opiniones se puedan expresar a veces incluso públicamente como la que acaba de expresar Mauricio segundo, el partido tendrá que tomar decisiones y las ha venido tomando de manera institucional y oficial y comunicárselas al país tercero, yo personalmente creo que el adversario a derrotar en el 22 es el proyecto autoritario eh, que le hace culto además a destrozar la paz, que es negacionista del cambio climático y que puede llevar al país a un régimen autoritario. Eh, ese proyecto a derrotar, ese adversario a derrotar, es el que encabeza a Álvaro Uribe. Yo lo he llamado la coalición del Uberlín. Esa es la que hay que derrotar, la coalición del Uberlín. Ahora bien, de, de digamos... De esa consideración hasta eh, lo que puede ser una estrategia electoral, pues hay distintas opiniones y distintos caminos. El verde tiene que designar un candidato, como bien lo ha dicho Mauricio. Hay cinco precandidatos y el verde va a presentarle al país un camino para seleccionar candidatos. Claro, este pero, candidato. pero ahí lo interrumpo. Pero ahí lo interrumpo, usted, doctor es...
1: Sanguino, porque usted dice los Verdes tienen que presentarle al país un candidato. En eso están, pero el propio Iván Marulanda se quejó la semana pasada a través de su cuenta en Twitter diciendo que ya está hasta la coronilla, que ya no asiste más a las reuniones eternas del partido verde para discutir cuáles son las reglas de juego sí. de la consulta interna de la de, pues, pues, de la sí. colectividad. Y no solo lo dice Iván Marulanda. Usted le pregunta a otros precandidatos y dice, pero qué es lo que estamos esperando. Por qué se están tardando tanto las reuniones sí, está, está. para definir algo que, pues, tan importante.
0: Pues hay unos que tenemos más paciencias que otros. Eso es hace parte de la naturaleza humana. Y, y bueno, el partido yo acabo de salir de una reunión en la que más o menos ha tomado decisiones en esa materia. Pero digamos, en líneas gruesas el partido va a tener un candidato. Lo va a tener hacia mediados de año. Ese candidato va a participar en una coalición política que es la coalición en la que el partido ha venido participando, con quienes es de público conocimiento, con eh, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, eh, 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 Jorge Enrique Robledo, eh, Sergio Fajardo, seguramente Ángela María Robledo, etcétera, etcétera. Y de esa coalición saldrá un candidato. ¿no? Ahora bien, yo soy de la opinión de que en segunda vuelta presidencial y no es una discusión personal sobre uno u otro. En segunda vuelta presidencial, todos los alternativos y todos los demócratas debemos estar unidos para derrotar a la coalición del ubérrimo, es mi consideración. Y si eso, eso incluye a Petro.
1: A o sea, es decir.
0: Prohibido ir a ver mañana.
1: Ahí está demandándole usted el dardo a Fajardo, pero eso incluye lo que básicamente lo mismo que decía Roy Barreras, si pasamos a segunda vuelta y resulta que nosotros no estamos ahí en esa segunda vuelta y está el candidato del uribismo y Gustavo Petro, los verdes tienen que apoyar a Gustavo Petro, no pues decir es que, que van a votar se... en blanco.
0: Camila, pero yo... en el 2018 nosotros estuvimos en primera vuelta con Fajardo, en una coalición no pasamos a segunda vuelta y en la segunda vuelta la mayoría votó por Petro. O sea, eso ya ocurrido, Ese no es ninguna novedad. Ahora, por supuesto, es probable que pase el candidato de la coalición nuestra, es probable que pase Fajardo, es probable que pase el candidato del sí. Verde o Ángela María yo. Robledo. Decir, es decir, si el escenario de segunda vuelta es un escenario entre la coalición del ubérrimo y cualquiera de los candidatos que están de acuerdo con la paz, porque para mí no es lo mismo estar... Eh, empecinado en destruir la paz y defender el acuerdo de paz eso para mí es una diferencia sustancial claro. no es lo mismo negar el Camila, cambio climático yo. y proponer un camino para enfrentar el cambio climático eso por supuesto para mí también es una diferencia sustancial al margen de los temas etcétera etcétera pero yo creo que en, en el 2022 la gente va a tener que escoger entre la continuidad el continuismo que es el proyecto univista, no con los clanes políticos familiares que lo acompañan y toda la derecha unida y el cambio que ojalá la, lo representemos nosotros y la coalición que nos Pero espere
1: senador Sanguino, yo, yo, porque el representante Toro dice que no todos estaban o no todos piensan como usted.
2: Aquí hay una ah, bueno, cosa pues que, eso que sí hay bien. que decir y pensemos y, y de la siguiente manera y es ...es el, el, el candidato del Partido Verde que pasa a segunda vuelta... ...ustedes creen que Petro nos va a apoyar en segunda vuelta... ...si sí, con Claudia, después de que Claudia apoyó a Petro en segunda vuelta... ...después de que la mayoría, la que no me cuento allí... ...apoyaron a Petro en segunda vuelta... ...¿qué hizo Petro para la alcaldía de Claudia? Atacarla y no apoyarla simplemente porque él le sienta cinco puntos... ...y le dice, usted se adhiere y hace lo que yo quiero como me gusta o no la apoyo... ...y así no se construyen coaliciones, así no se construyen planes programáticos... ...así no se transforma el país porque él no tiene la única verdadera luz, entonces a mí me parece muy complicado, tendremos que sentarnos a hablarlo en este momento, porque lo peor que nos puede pasar es que por esta fragmentación terminemos nuevamente en manos de los de siempre, que lo único que han hecho es profundizar la inequidad y manejar mal este país, pero a mí me, me cuesta mucho entender cómo Petro nos podría ayudar a nosotros en, en caso de que pasáramos a segunda vuelta pero nosotros sí entonces tenemos que decir desde ahora que lo apoyamos a él, yo veo supremamente inviable esa posibilidad
1: Pues Antes de saludar al representante Intias Frilla, a quien, tam, quien también pertenece al Partido Verde y creo que sí está más de la otra orilla, recordemos lo que dijo el senador Armando Benedetti aquí que creo que generó mucha furia, incluso el senador Sanguino me mandó un mensaje por lo que dijo Benedetti, <risa> referente a que los verdes estaban con Petro
0: Petro todo el tiempo ha invitado a ellos a que busquen las formas y el mecanismo de dirimir quién debe ser el candidato. Y Petro ha estado abierto a todo. Ahora, le hago un proceso de descripción. Usted encuentra que entre los senadores de los verdes, usted encuentra que ya hay muchísima gente que está con Petro. De pronto, no sé si atreverme a decir los nombres, pero voy a atreverme. Juan Luis Castro, Polo, el señor eh, 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 Polo eh, Sanguino, etcétera. Y, 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 y te parece un recuento, casi, que, casi que, los, que los verdes que no quieren la Unión o que no facilitan la Unión o que no quieren encontrarse o dividir la situación democráticamente con Pedro son los que son minoría. Ese es un tema que ellos internamente van a tener que vivir y es un tema que de pronto los pueda reventar, porque lo que te estoy diciendo yo es así hoy. No es un tema de interpretación ni de análisis. La mayoría de los verdes, por no decir que el 75%, están hoy con Pedro. Así que Pedro siempre ha hecho la invitación de que hagamos una unión y dirimamos nuestras cosas en las urnas como ustedes quieran. Pero entonces enseguida empiezan a hablar de la personalidad de Petro, etcétera, Petro, etcétera, Petro, etcétera, Petro, etcétera, sí. pero nunca llegan a ningún acuerdo.
1: Permítame entonces ahora sí saludar a Inti Asprilla, representante también del Partido Verde. Representante Asprilla, bienvenido. Ah. Y ahí yo le pregunto a usted, ya le pregunté a sus compañeros Toro y Sanguino, compañeros de Congreso y de Partido. ¿Sí es cierto que hay muchos en el Verde que ya quisieran tener una cercanía mayor con Petro en medio de este tema de definir el candidato para el 2022?
5: Bueno, lo primero es aclarar la opinión pública que el Verde o el Partido de Alianza Verde es precisamente una confluencia de fuerzas alternativas de diferentes espectros ideológicos pero que tienen, digamos, unos postulantes comunes como la lucha contra la corrupción, la defensa de la paz. Ahora, vaya a la pregunta. Digamos, hay una discusión del partido que no es menor y, y es que hay quienes dentro estamos de la Alianza Verde que pensamos que lo que pasó con la victoria de Iván Duque es sumamente grave para el país. Y hay una discusión porque hay personas, digamos, respetables entre el Partido de Alianza Verde que piensan que de pronto estaríamos igual o peor con Gustavo Petro, cosa que para mí es absolutamente, digamos, que no comparto en lo más mínimo. Y en ese orden de ideas, digamos, hay una discusión entre quienes somos del Partido de Alianza Verde, que reconocemos el centro como un espectro ideológico válido y que, precisamente, como en mi caso, consideramos que es necesaria con base en la Alianza Verde una confluencia del centro y de personas de izquierdas para vencer a lo que es digamos el establecimiento colombiano o posiciones de extrema derecha que están gobernando en este momento el país. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la Alianza Verde? Eso va a ser objeto de un debate que no se ha resuelto, y si es quieren eso, que no se ha resuelto por más que por ejemplo la senadora Angélica Lozano salga a decir sus tesis en semana, eso son es tesis de la senadora Angélica Lozano y del sector que ella ¿Y representa yo, y, y, yo, otros, y otras personas que se sienten identificadas, pero no la postura de la Alianza Verde. Entonces, pero pero representante, mire. yo quería
3: preguntarle sobre eso que usted acaba de decir, sobre sobre la senadora Angélica Lozano, porque desde la semana pasada se viene escuchando voces un poco inconformes diciendo que la senadora Lozano se ha atribuido una especie de liderazgo del partido y, y está hablando por todos y a su vez excluyendo voces disidentes de pronto como la suya o, la, o de la representante Catherine Miranda que tienen, digamos, otra versión sobre si Petro de pronto debería ser parte de, de esta coalición o no y que ella de pronto está silenciando estas voces. ¿Qué tan cierto es esto?
5: No, pues lo cierto es que hay una sobreexposición mediática de Angélica Lozano y de la posición que tiene Angélica Lozano. Y por eso, digamos, tuvimos las voces que pensamos diferentes entre su partido y que respetamos la posición que ella tiene, pero consideramos que en ese caso en concreto tenemos una, un diferente que es importante tratar. Entonces, por eso se está haciendo esta aclaración que las posturas de Angélica Lozano no son en ninguna manera las posturas de la Alianza Verde. Cuando la Alianza Verde tiene una decisión, lo hace comunicar como tal. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, es cierto que dentro, dentro de la Alianza Verde se ha autorizado a hacer reuniones exploratorias sí, con los sectores que son, digamos, afines, Angélica Luzano, como es Carlos Fernando Galán, el mismo Fajardo, y por el otro lado, pues nosotros también vamos a empezar a hacer unas reuniones exploratorias. Hay un largo trecho sobre esas reuniones exploratorias. Es posible que... ...que se logre la posibilidad de una convergencia... ...una consulta amplia en primera vuelta... ...es posible que no... ¿Que, es, ...que se logre por lo menos en segunda vuelta... ...y yo sí que acá todos tenemos que... ...Petro ha cometido muchos errores... ...en el trato con la Alianza Verde... ...yo quiero ser enfático en esto... ...yo siendo una persona que viene del movimiento progresista... ...que entró a la Alianza Verde... ...que tiene una simpatía una cercanía, ...un afecto hacia Gustavo Petro... ...yo creo que Petro se ha equivocado... ...muy fuertemente en el trato que le daba a la Alianza Verde... ...pero yo creo que el país y lo que está pasando... Eh, está por encima de eso, yo voy a una frase de un activista en Cali, de la Alianza Verde, que que precisamente, los egos arriba de nosotros, eh, los dirigentes, termina causando muertos, o sea, muertos. Entonces, yo creo que llegó la hora de superar eso, y entender Pero, que para vencer a Uribe, te escucho.
3: Usted, ustedes, eh, digamos, no fueron invitados a la reunión de la semana pasada, con que, pues, que, que estuvo Angélica Lozano, y estuvo Roy Barreras, y estuvo Sergio Fajardo, etcétera. ¿Por qué no los invitaron a ustedes a esta reunión?
5: Digamos, es que cada uno va hablando con quien se siente más cómodo hablando. Angélica fue a esa reunión, no tengo problema que Angélica haya, haya ido a esa reunión, lo comunicó como tal, y eso va generando insumos que nos permiten tener la discusión y el debate interno al interior de la Alianza Verde. Una cosa es que es cierta, digamos, no, no creo, haciendo un saldo pedagógico, que nosotros cometimos un error cuando tomamos la decisión de haber permitido que Sergio Cardo fuera el candidato, excluyendo la posibilidad ...de una consulta y creo que eso no se puede volver a repetir y voy a sostener dentro de la alianza verde que esta vela para lo que va a ser la contienda presidencial debe ser objeto de una discusión democrática y si no hay consenso pues que se vaya a votación miren yo estoy consciente que digamos yo tengo una posición diferente a la de mis compañeros y, y, y en democracia primero se trata de llegar a consensos y si no se llega a un consenso, se da una votación y esa votación tendrá que ser, piensa de la dirección nacional o sí. del Congreso de la Alianza Verde.
1: Pero frente a eso año. que
0: usted dice, para, de, Camila, doctor Sanguino. Solo para, aclarar, solo para aclarar, aclarar, es que la reunión de la semana pasada por la que le preguntaron a INTI es una reunión de la coalición de la que ha venido participando el Verde y a esa reunión van unos voceros autorizados o unos delegados autorizados por el partido estuvimos eh, eh, y además se aprobó que fuera uno de los o los precandidatos del Verde que así quisieran y estuvimos Angélica Lozano, Carlos Ramón González virtualmente y yo que acompañé también esa reunión. Así que, eh, digamos, no hay ninguna... ninguna eh, situación inamistosa con ninguno del partido, y mucho menos con
5: Inti en relación con esa reunión.
1: Pero sobre lo que dice Inti Asprilla, Senador, si hay una, adelante, digamos, representante Asprilla. Si hay,
5: si hay una inconformidad, y es que el hecho de que, de, digamos, estar de acuerdo, porque es normal de la política, la política se hace hablando, ¿sí? Entonces, lo que, lo que sí hay un, digamos, una molestia, por, por lo menos en caso propio, es que a partir de... De decisiones o discusiones exploratorias que se dan con otros sectores se den por hechas decisiones, se den por tomadas decisiones. Y creo que es importante, claro, Angélica Lozano, eh, el senador Antonio Sanguino, a quien le tengo mucho aprecio y, y, que, y que considero que, a pesar de que tengamos pequeñas diferencias, estamos dentro de un espectro ideológico parecido dentro de la Ciencia Verde. Nosotros, nosotros somos. Personas de izquierda que reconoce al centro como un espectro ideológico válido y que consideramos que para vencer al uribismo hay que hacer una confluencia o una alianza. Pero, o estamos nosotros pero, precisamente, Ahora,
1: pero precisamente sobre eso, representantes Aspillas, que quería preguntarle al, al senador Sanguino, y es por, de eso que usted dice, ¿por qué senador Sanguino irse a segunda vuelta, es eh, el mismo elecciones, eh, mejor dicho, ¿por qué razón no hacer una eh, consulta con Gustavo Petro? ¿por qué repetir lo mismo que hace cuatro años o que las, o que las elecciones pasadas presidenciales que fue el escenario que usted eh, planteó? ¿Por qué no hacer una gran consulta entre todos los sectores alternativos para ir con bueno, un solo porque, candidato por, a primera por, vuelta?
0: Por, por, porque es evidente que han habido distancias y han habido, digamos, cortocircuitos entre nosotros, eh, en la Colombia humana, Petro, entre todo este espectro. O sea pues a veces no ocurre lo que uno quisiera, la vida es como es, y entonces hay unos hay unos, hay unos, unos asuntos y, y unas tensiones que, que no dan para, para plantear o para que sea viable una consulta de todos los sectores alternativos antes de la primera vuelta, eso es lo primero que hay que reconocer, ¿no? Digamos, pero mire doctor Sanguino, y en segundo lugar, porque el, el sistema de doble vuelta presidencial es precisamente para eso. Las dobles vueltas presidenciales en los sistemas políticos que la tienen es para que en la segunda vuelta, digamos, se agrupen las opciones políticas y los ciudadanos puedan escoger entre una u otra opción después de que haya un proceso pero, de elección mire... en, en la que participa la propia ciudadanía en la primera
4: vuelta presidencial, los, los que más se parecen usted, se tendrán
0: que acercar.
4: Usted es un veterano de mil batallas en estos temas electorales, sí. y usted sabe que esa segunda vuelta es impredecible muchas veces, de tal manera que todo depende de lo que pase en la primera, hay que pensar primero en la primera vuelta y luego para poder pensar en la segunda, pero bueno, usted conoce eso mejor que todos nosotros, porque usted es un veterano de estas guerras electorales, pero doctor Toro, a mí se me gustaría preguntarle, porque usted ha hablado mucho de que ha sido maltratados ustedes, un sector del Partido Verde, por el doctor Petro. Y eso va, la gente estaría pensando que estamos hablando de formas y no de contenido. ¿No será que el fondo de toda esta discusión, mi querido doctor Toro, es el temor a Petro, a que Petro le gane a todos ustedes en unas consultas internas antes de la primera vuelta?
2: de ninguna manera y, y esto no se puede ver como como simplemente un tema de tenemos miedo entonces que Petro nos derrote por lo tanto eso suena es casi mezquino lo que es aquí el centro del debate es de forma y profundo ¿Cómo es que nos ha tratado de asesinos, de genocidas, eh, es con comentarios eh, misóginos, homofóbicos? Es que lo que ha hecho es supremamente difícil de tragarse, porque no entendemos en qué momento, cuando después de que el Partido Verde lo apoya a segunda vuelta, nos volvemos el enemigo. Más bien él, que tuvo miedo y que efectivamente esto pasó de perder la alcaldía, entonces terminó cogiéndonos un odio revanchista que ahora no supera. Él tiene que superar que ganamos las elecciones en varios de los municipios donde concursamos contra de él, y tenemos que entender aquí que podemos empezar a conversar basados en el respeto, pero es que hasta retweets de comentarios homofóbicos y misógenos contra la alcaldesa y contra muchos de nosotros, constantemente le da, pero por otro lado, en una doble agenda, está proponiendo sentarnos a hablar. Claro, y yo pero... les digo a ustedes que si nos vamos a un escenario donde lleguemos a aceptar que nos sentamos con él, él no va a estar dispuesto porque él es el dios de los dioses y el rey de los dioses, entonces él espera es que nos adhiramos. Yo no creo que ni siquiera, a pesar de que lo dice, estés pensando en que nosotros aceptemos una consulta con él porque él sí tiene miedo de perder, entendiendo que no le ha ido bien en este juego que se ha venido dando.
1: Pero, representante Toro, me dice un oyente que los está escuchando que si, por ejemplo, miramos Estados Unidos, el ejemplo Joe Biden y Kamala Harris tenían diferencias enormes en la convención demócrata, mejor dicho eh, antes de que empezaran eh, cuando empezaron los debates de los demócratas para escoger su candidato, Kamala Javis era una de las mayores críticas de Joe Biden y le entendieron que lo que había que hacer era derrotar a Trump que eh, pero, pusieron a un lado los intereses personales y se unieron y hoy son presidente y vicepresidenta Camila, porque eso aquí mira, no podría pasar mira
0: la diferencia, Camila, solo diferencia solo basta con leer, solo basta con leer el, la tierra el, el, prometida el, el, de Barack Obama para ver las contradicciones entre entre Hillary Clinton y Barack Obama en la competencia por la nominación demócrata en las elecciones anteriores. Es decir, yo pero creo ojo, que,
5: ojo, ojo, senador, digamos, aquí aquí hay que mí, tener
0: muy claro cuál es el, el adversario a derrotar. Y yo insisto, el adversario a derrotar es la coalición del Uber. Ese es el adversario yo, yo, yo a derrotar no, no en el 22. De
2: eso, no, senador, lo demás son, son asuntos que, que, que podremos discutir eh, y y diferente a lo que está pasando en Estados Unidos cuando ellos se deciden a sentarse a mirar un diálogo exploratorio cesan los ataques, pero nunca encontramos que en medio del diálogo y en medio de la carrera los ataques fueran constantes pero Petro en una doble agenda por una parte diciéndole al país que nos sentemos a dialogar, que nosotros somos la talanquera pero luego por otra parte lo que está haciendo es apoyando revocatorias pero sobre todo atacando al partido con mentiras, entonces es muy difícil sentarse a planear una ruta de diálogo cuando no cesan las hostilidades si el señor Petro decide cesar las hostilidades y empieza de una manera genuina y sincera a tratar de acercarse a un diálogo, pues uno encuentra allí una posibilidad, pero es que es imposible en medio del fuego cruzado y nosotros no disparamos hacia allá, pero es la pasa en esas. Entonces es implosiona la posibilidad y eso es lo que él quiere. Dos dobles discursos, el de afuera como salvador diciendo que quiere recoger a los alternativos, pero por dentro implosionando porque le tiene miedo y esa es la realidad.
3: Pero eh, teniendo en cuenta esto y, y mirando lo que dicen los integrantes del Partido Verde en público, le quisiera preguntar al representante Asprilla si se podría asumir que quienes eh, no quieren eh, entrar en competencia por, con Petro y, y lo dicen públicamente, es porque de alguna manera ya están apoyando explícitamente y públicamente a Sergio Fajardo.
5: Digamos, es bien sabido que Sergio Fajardo que solamente hay una Partido Verde en épocas de elecciones, ¿no? es importante aclarar eso, no hace parte en este momento del Partido de Alianza Verde, ahorita quiero volver a entrar porque tiene problemas para recoger firmas, pero eh, hasta, desde que yo estoy en el Partido de Alianza Verde no ha he hecho parte del Partido de Alianza Verde. Es sabido que hay una postura de Sergio Fajardo que fue la postura del voto en blanco, una postura que apoyaron, digamos, eh, personas del, de, del Partido de Verde con las cuales tengo respeto, pero creo que fue una decisión de autonomía como Juanita Gobertos. Ahora, esa es una posición de Sergio Fajardo y es, eh, no nos digamos mentiras, hay personas dentro del verde que tienen una simpatía por Sergio Fajardo, yo no tengo una simpatía hacia Sergio Fajardo, pero tengo una cosa absolutamente clara y espero que esto no me lo editen en redes sociales. Si por alguna razón Sergio Fajardo, bien sea dentro del verde o bien sea que recoja firmas y esté en Compromiso Ciudadano, pasa a segunda vuelta y compite contra el candidato del de uribismo, tras de las enormes diferencias que tengo con él, pues yo terminaría votando por Sergio Fajardo única y exclusivamente, digamos, en ese tipo de situaciones. Ahora, yo sí creo que es importante, por ejemplo, esperar la posibilidad que Sergio Fajardo se siente con Petro. Petro ha dicho que tiene la voluntad de sentarse. Sergio Fajardo le tiene absolutamente pánico a sentarse con, con Gustavo Petro. Y lo que sí es cierto es que nosotros somos un partido que ha venido creciendo, que tiene, digamos, diferentes liderazgos dentro del aspecto político, que cada uno tiene una voz que le permite tener una ascendencia dentro de la ciudadanía, y que nosotros tenemos que aprender a dirimir esta, esta discusión. Y vamos a ver, yo lo he dicho, yo me voy a reunir con Gustavo Petro, y si algún día después Sergio Fajardo me invita a reunirme con él, me reuniré con Sergio Fajardo, porque es, que es importante tener en cuenta que a pesar de las enormes... Diferencias, lo peor que le puede pasar a un país debe estar gobernado por ineptos y por fascistas, y eso es lo que está pasando en este momento en Colombia. Y yo, y en este, como representante de la Cámara, como ciudadano, como padre de familia, no quiero que eso ocurrir Entonces, yo haré todo lo que esté a mi alcance para que el uridismo y los sectores afines al uridismo no ganen la presidencia en el año 2022. Hay muchas heridas, sí, yo lo he repetido, creo que Gustavo Petro se ha equivocado. Muchas veces en el trato que le ha dado a la Alianza Verde, creo que es importante que Gustavo Petro reconozca que no solamente decir que se quiere sentar, sino que tiene que empezar a mostrar unos gestos de un trato diferente hacia la Alianza Verde, creo que también es importante ver la posibilidad de que algún día eh, haya una agenda por lo menos común en algunos puntos con Claudio López en la ciudad de Bogotá, y bueno, esta discusión empieza ahora sí a coger forma, el año pasado, digamos, en las provocaciones y precisamente por cómo está cogiendo el y porque ya se acerca la decisión que hemos tomar en noviembre, diciembre de este año, estamos en unas discusiones y el Partido Verde tendrá que tomarlo. Yo voy a decir, la única, la única, digamos, solicitud que yo tengo como demócrata que milita en el Partido de Alianza Verde es que esa decisión se tome de la manera más democrática posible y de la manera más deliberada posible.
0: Sí, senador, pero y usted eh, también, como el senador Sanguino, nos llevan hablando un poco de sus convicciones, ¿no?, de lo que les gustaría, de sus ideas, pero hay veces que hay que ser pragmático, y por eso, senador Sanguino, siendo pragmático, ustedes no creen que hay una cantidad de personas, de electores potenciales de ustedes, porque ustedes tampoco arrastran a todo el mundo, la gente no sigue ciegamente lo que le diga el líder, eh, mm. que no votaría jamás por Petro, sea lo que les dijeran ustedes, y que esa decisión de irse con Petro, pues puede sacrificarles a ustedes el 2022. Pero es que yo no planteo la discusión en si nos vamos con Petro o no. Esa para mí no es la discusión. Yo creo que ese es un debate necio. A mí me parece que la discusión que hay que plantear es una discusión en términos políticos, de la ruta que esta sociedad debe adoptar. Y yo creo que eh, esta sociedad va a tener un dilema entre continuismo-cambio en el 22. Va a tener un dilema entre autoritarismo-democracia. Va a tener un dilema entre guerra o paz entre cambio climático o negacionismo del calentamiento global. Esos son los dilemas que tenemos que enfrentar. Luego entonces, el Partido Verde va a diseñar, está diseñando una ruta. ¿Cuál es esa ruta? Tener un candidato verde, buscar una coalición lo más amplia posible, que interprete lo que el verde representa para la sociedad colombiana, porque somos además conscientes de que solos no vamos a ganar la presidencia de la República y que luego, en segunda vuelta, eh, vamos a estar o debemos estar juntos todos los alternativos y los propajes, los que nos pongamos de acuerdo en una agenda en defensa de la democracia, de la paz, de la lucha contra el cambio climático, de la disminución de las desigualdades y de la defensa del Estado de Derecho. Esos son los elementos que para mí son sustanciales y que deben constituir una agenda de gobierno de coalición pero, pero, en el pero, 2022. Senador, uh, esa, esa es mi ruta, yo... Digamos, pero no me re... meto en la discusión de si me gusta o si me cae bien Petro o si no me cae. Pues claro, por supuesto pero que ese es mucho cálculo mejor hay que, que, hacerlo. Haya, que, hay, que haya en un buen ambiente. que Pero pero la sociedad pero colombiana va a, tener que que elegir, va a tener que elegir entre una opción u otra. Una opción en la que va a estar el verde y que representa al verde de cualquier manera, o en cabeza del verde, o con una coalición en la que el verde está hoy, no eh, o eh, la opción del ubérrimo. Esas son las dos opciones que seguramente enfrentará en los ciudadanos en el 2022 y el ciudadano individualmente, en su conciencia personal, tendrá que escoger entre una u otra opción en segunda vuelta.
1: Claro, pero mire... Le voy a poner otro audio que puso, eh, que nos dijo aquí el senador Armando Benedetti. Pero, 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 que es algo... Camila,
0: Camila. Dígame, Camila, senador. Es que, es, que, es que responderle al zarampión petrista de Benedetti sí si queda muy complicado. Sí, pero Benedetti
1: ¿no? terminó diciendo cosas que terminaron siendo reales. Y es que si están divididos, no, no lo pueden negar no, ustedes. Pero, y aquí no lo dijo confirma Intias Prillo. Pero
0: dijo, pero dijo que yo estaba con Pedro y eso no es cierto. Estoy Hasta con el senador, verde. El y el de el hecho, con las divisiones del verde, es mentir. Pero, sí, o sea, yo, yo, o sea, o sea no, no, no graduemos de vocero sí. de Petro a el señor eh, Armando Benedetti, que está eh, con una fiebre de sarampión petrista en estos días.
1: <ríe> Pero miren, les voy a poner este audio para preguntarles sobre algo que incluso a mí me dicen por fuera de micrófonos algunas personas, y es cómo quienes realmente se están oponiendo a poder tener alguna cercanía con Petro, ya sea en primera... No, claro. O segunda vuelta, pues son específicamente Sergio Fajardo y Claudia López.
0: Porque quien siempre ha negado la posibilidad de que exista una unión es Fajardo, de la mano de Claudia López, pudieron decir. Uno sabe los problemas que ha habido con el, con el senador Marulanda, que sería un lujo de candidato a la presidencia. Lo mismo que Angela María Robledo, a pesar de que, que no me quiere, estaría dispuesto a votar por ella a José radio <risa> y Ojalá se le pase la radio hoy conmigo, ya que... No, no, que es cuestión de rabia,
1: cree. es indignación. Ah, no, que es,
0: no, que va la tuya, pero bueno. Entonces el cuento, el, el cuento es de que ojalá eso se dé, es que eso es lo que se tiene que dar, lo que pasa es que Pajardo es como si fuera mañana un equipo de Colombia a la, a la Copa Mundial de Fútbol, y entonces cuando van a poner el grupo B, no, a mí no me gusta el B porque ahí está Alemania y está Brasil, y entonces después cuando pasa, no, a mí no me pueden enfrentar a Inglaterra porque voy a perder
1: y ahí entonces le pregunto a usted, representante de Aspri y ya para ir, para ir cerrando y se los pregunto a los tres, y es la imposibilidad de una gran alianza de los sectores alternativos de centroizquierda con miras a las elecciones del 2022, ¿básicamente se limita o se está limitando por cuenta de Sergio Fajardo y Claudia López?
5: No, digamos, yo yo, yo recuerdo que Claudia López, y todo el mundo recordamos Claudia López, por el elecciones que tiene con Gustavo Petro, votó por Gustavo Petro hizo campaña a Gustavo Petro en segunda vuelta, hay un encuentro muy complejo en medio de la alcaldía y pero lo está dedicado a esta administración, ahora qué es lo que pasa, el señor Sergio Fajardo que renace cada cuatro años para, para acordarse que el país existe pues parece que a él, a él no fue, para él no fue suficientemente grave lo que pasó los muertos, todo este retroceso en derechos humanos que estamos teniendo en el país y él mantiene, parece exactamente la misma posición de hace tres años y es que para él es igual el uribismo, el petrismo, y es igual que ganaba el uribismo, que ganaba el petrismo. Es una posición de Sergio Fajardo que mucho, yo creo, dentro del Verde no tenemos. Incluso le digo esto, desafortunadamente por esa posición de haber tomado la decisión de permitir a Sergio Fajardo ser el, el candidato, pues nosotros asumimos un costo político que, que es un sector minoritario, minoritario de la Alianza Verde, decidió votar en blanco o hacer campaña por el voto en blanco. y La mayoría de la Alianza Verde terminó cargando ese lastre el voto un blanco cuando la mayoría de la Alianza Verde le hizo campaña a Gustavo Petro y no, y no votó por el uribismo. Entonces, digamos, es cierto que Sergio Fajardo ha mantenido el mismo discurso y esperamos que Sergio Fajardo cambie ese discurso y también esperamos que de todas maneras Gustavo Petro entienda que también tiene que hacer concesiones. Esto no se trata de que solo uno el otro, acá hay, digamos... Posiciones que deben revolarse de lado a lado y precisamente, digamos, la lucha que tenemos en este momento, la discusión que tenemos en este momento es que tenemos que buscar espacios de diálogo. Yo planteo la posibilidad de una convergencia amplia para la primera vuelta. Si soy derrotado entre el partido, pues lo seré. Pero por lo menos que llegamos a un acuerdo para que no pase lo mismo que pasó hace tres años, que en segunda vuelta no haya nadie del petrismo, en caso de que pase Sergio Fajardo, y nadie del fajardismo haciendo campaña por el voto en blanco. Y okay. esa es la discusión que tenemos y se está dando y precisamente ojalá se recapacite. Yo he escuchado, por ejemplo, a Daniel Coronel que en su momento dijo que había votado en blanco.
1: Se me, fue, se me fue Inti porque tiene problemas con el teléfono. Pero entonces, eh, representante Toro, para usted, ¿qué es lo que impide hacer esa gran alianza de centro izquierda y sectores alternativos <risa> para enfrentar pues al candidato que venga de, de la derecha, que es en el lío en el que están? Si no es Claudia López para usted o Claudia López y, y Sergio Fajardo, entonces, ¿qué es lo que les impide hacer esa alianza?
2: Aquí no se ha representado esa oposición en, en, en figuras especiales. Claudia no hace parte de estas discusiones. De hecho, ya está dedicada a administrar la ciudad, que además le tocó ser la alcaldesa de Opiros, y de una ciudad que no para con todos sus retos y oportunidades. Así que eso no ha sido por ese lado. Y en el caso de Sergio Fajardo, Sergio Fajardo se ha venido acercando a otros sectores que no lo había venido haciendo. Ha estado en varias de estas reuniones donde se ha sentado con Roy, donde se ha sentado con los Galán, donde se ha sentado con Lara, donde se ha sentado... Con Lara, con, con eh, Robledo, perdón y con y con todos los alternativos cosas que él no venía haciendo o no había venido haciendo, es decir, está entendiendo que aquí hay que acercarse, el sentarse para él con Petro tiene que ser muy difícil porque a él, él ha tratado Petro ha tratado a bajarlo también como a los verdes de Asesino eh, y de todos los eh, calificativos más horribles, entonces creo que hay que hacer un ejercicio y que todo esto también depende de que Petro y el Petrismo empiecen a entender que hay que bajar las armas para empezar a lograr sentarnos, pero no puede apuntar eh, a dos flancos al tiempo, atacarnos por un lado y pedirnos que nos sentemos, y yo estoy seguro que Sergio Fajardo, si se empiezan a demostrar las posibilidades eh, digamos, de de, de, bajo de ataques, podría sentarse a conversar eventualmente, por ahora no es una opción, pero no ha sido él, porque no es parte del Partido Alianza Verde hemos sido que no nos hemos sentido vulnerados y atacados, ahora, yo sí digo una cosa, a mí me encantaría, por ejemplo, ver una fórmula del Partido Verde a la presidencia y vicepresidencia entre Ángela María y Sergio Fajardo eso sería una fórmula ganadora donde representaríamos todo lo que implica el movimiento de, de, Gustavo, de la izquierda pero no radical sino de centro y Fajardo que es un candidato no confrontacional que habla de lo que hay que hablar y no se mete en peleas innecesarias y necias yo creo que esa sería una fórmula ganadora claro que hay que esperar lo que pase alrededor de las consultas internas, pero lo que hay que decir aquí es que aquí sí hay posibilidades pero tiene que bajar las armas, tiene que poner los ataques para que podamos abrir la puerta a un diálogo que puede que termine algo o no, pero así empiezan todos los diálogos. Pero hoy, como Petro lo sigue haciendo, es completamente inviable y no es Fajardo, insisto, es dentro del partido que estamos ofendidos y molestos por cómo nos ha tratado, porque sí se ha equivocado.
1: Y para terminar, senador Sanguino, usted, ¿a qué se debe que no se pueda hacer esa gran alianza en primera vuelta? En primera, no en segunda, porque como decía mi compañero Oscar Montes, en segunda las cosas son muy inciertas. ¿A qué se debe que no pueda haber una gran alianza de sectores alternativos para que llegar con un único candidato y no con un montón?
0: Pues porque todavía hay muchas chispas en el escenario, ¿no? Pues fíjese las chispas que nos ha exhibido hoy Mauricio respecto a Gustavo. Y así como él, pues hay otras chispas del lado del petrismo con respecto a nosotros. Todos los días en, en, esa, en esa nueva plaza pública, que es el Twitter, ve uno ataques de lado y lado, ¿no? Incluso eh, Benedetti tampoco es que haya ayudado mucho a apaciguar los ánimos y a construir un buen ambiente. Entonces, mientras eso ocurre, pues hay que irse juntando los que nos podamos ir juntando, ¿No? no es una camisa de fuerza que tengamos que juntarnos antes de la primera vuelta, pero yo sí creo que tenemos que juntarnos en la segunda vuelta, sin duda, como bien lo ha dicho aquí Inti. Ahora bien, todo tiene que ser acordado, todo tiene que ser resultado de un acuerdo, tanto las líneas rojas desde el punto de vista programático, eh, de lo que debería ser un programa de coalición democrática, como también las maneras como vamos a ejercer el gobierno. Todo eso tiene que acordarse, eh, y tendremos que acordarlo los verdes con quienes haremos coalición en primera vuelta, y tendremos que acordarlo los alternativos cuando nos juntemos en la segunda vuelta. Ojalá sea en cabeza de la coalición en la que está el verde, repito. Pero si no, digamos, eh, porque aquí estamos discutiendo sobre una hipótesis, ¿Qué es Bajardo o, si, o qué es Petro? ¿Y qué tal que haya un Oxider y aparezca alguien que no sea ni el uno ni el otro? Pues
1: vamos a ver, vamos a ver bueno. qué pasa. Ahí están los tres representantes, uno representante senadores del Partido Verde. Hablando precisamente de, de lo que está pasando dentro de la colectividad con Miras a las elecciones del 2022. Seguiremos hablando de esto porque básicamente aquí ya se dio el banderazo de la carrera por la presidencia. A los tres, al representante Indias Prilla, al senador Antonio Sanguino y al representante Mauricio Toro. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Tendremos tiempo para seguir hablando sobre esto porque como decía el senador Sanguino, todavía hay muchas chispas que no se conocen.